0: Tak výstava How can I help you? ukazuje téměř na tři stovky krezeb Krištofa Kintery a už jenom to samotné číslo napovídá, že ta cesta byla tentokrát hodně zajímavá a nesnadná, ale podařilo se nám schromáždit od více než stovky zapůjčitelů díla Kresby, které se nikdy nesetkali všechny na jednom místě a vlastně se poprvé ocitají tady na třech patrech DOXu, takové site-specific instalaci, kterou Krištof pojmenoval Právě slovy how can I help you? Jak vám můžu pomoci?
1: Co všechno jste pro tuto výstavu soustředili, z čeho jste vycházeli?
0: Vycházeli jsme z toho, že vlastně Krištof se věnuje kresbám už téměř dvě desetiletí nebo možná víc. A my jsme se pokusili právě tady schromáždit to, čemu on sám říká takový autorský deník. Jsou to kresby, kterým se věnuje průběžně vedle své tvorby, která samozřejmě zahrnuje spoustu jiných věcí, většina veřejnosti jeho zná díky jeho technicky propracovaným a sofistikovaným monumentálním projektům, jak v galeriích tak ve veřejném prostoru. A my jsme se právě zaměřili na ty kresby, na ten autorský deník, který vlastně vzniká mezi touto tvorbou a vlastně vzniká naprosto spontánně s takovou lehkostí, nadhledem. Proto taky Krištof ty své věci pojmenovává kresby, ačkoliv většina lidí by asi nazvala jinak. Ale právě z těchto kreseb my jsme se pokusili vytvořit tady tak instalaci.
1: Jsou tu také asambláže? Já nevím, jak tomu Krištof říká.
2: No, tak to jsou právě ty kresby. Jo. Tady jsme se krásně dotkli k toho, že ne každý se s tím snadno smíří a to slovo kresba mu nejde přes ústa a snaží se to pojmenovat jako asambláž. Ale já si nějak tak ulpívám na tom, že to je kresba. A to hlavně proto, že ten formát je jednotný, že vzniká pravidelně, že vzniká s nějakou spontánní a lehkostí a už pro mě není tolik důležitý, jestli to je činěno tuší
1: anebo starou ponožkou. Patří k těm kresbám i ty nápisy, ty vykřiky, jako třeba co bylo není, co bude taky není, nebo nic než teď. No,
2: nedílně to k tomu patří. Tam spíš jde o to, že ten text, než se dostal na tu obrazovou plochu, tak to chvíli trvalo. Jo? Mělo to nějaký vývoj. A to zejména v tom smyslu, že já jsem vždycky ty kresby nějak pojmenovával, ale standardně ze zadní plochy ty kresby, tudíž vlastně neviditelně a až postupem času jsem se vlastně odvažoval nejdřív nesměle a potom smělej a smělej k tomu, aby ten text se stal vlastně nedílnou součástí té obrazové plochy, takže vlastně se tam pře sebe kříží jako dvě takové zásadní, řekněme, zbraně a to je právě ta obrazová složka věci a ta jazyková a ty se navzájem doplňují, interagují nebo jsou v nějakém
1: konfliktu a tvoří dohromady vlastně intenziv Krištof tu vystupuje také jako léčitel, všiml jsem si tam nahoře lékárny, kde jsou ingredience jako například zloba, empatie, něha, nadšení, závist sanilita a podobně.
0: Ano, no to souvisí s tím, co už tady zaznělo právě v souvislosti s těmi kresbami, protože my jsme vlastně, když jsme přemýšleli o té povaze těch krezeb, tak ono zdánlivě na první pohled, ta lehkost a ten text, který tam je, který je takový vlastně často jako redukovaný, lapidární, tak on navzdory tomu nese v sobě jako jistou hloubku, není to jenom text na desce, ale když člověk začne nad tím trochu víc přemýšlet, tak i pod těmi zdánlivě jako jednoduchými texty se skrývá celá řada věcí. O toho jsme vlastně došli k tomu, že v tím, že tvoří ten svůj vlastní, jak už zazněl autorský deník, tak se ale zároveň trefuje a dotýká do těch našich společných prostě strachů a, a pocitů a bolestí a, a radostí a že vlastně jsme ho postavili do takové role určitého, já tomu říkám, dispečer vnitřních nejistot. Takový alchymista, léčitel, terapeut, který vlastně těmi krizbami, které tady zaplnili tři patradoxu, nám předkládá něco, kde my sami můžeme zkusit hledat, jak nám mohou pomoci, v čem nám mohou pomoci a odtud vlastně potom ta paralela s tou, jak my tomu říkáme, apotékou a neřestí, kterou vlastně Krišto v tom monumentálním měřítku stvořil právě Prodox.
1: Krištofe, kdy ty texty a kresby vznikají, vznikají průběžně každý den, nebo se do toho musíte taky někdy nutit? tak je to čistý put. <laughs> je to puzení,
2: takže se do toho jako opravdu nenutím. Spíš naopak bojuji s časem a s časoprostorem o to, abych se k něm dostával. Ale to je možná i dobře, protože je to i pro mě vlastně vzácná chvíle je dělat a tak si to tak jako vyboxovávám v té hektice toho každodenního života. No. Ale to je jistě v pořádku. Ale vzniká to, dá se říct pravidelně, protože já jsem na tom závislej regulárně, takže nemůžu říct, že každodenně ale hodně často se tomu věnuju a pře mě to činí šťastným, tak to dělám rád. Těm textům ještě většinou je tam nejdřív ten vizuální podklad, který vlastně slouží jako podloží pro to otextování. Není to taky vždycky stoprocentní, některé ty věci jsou i bez těch jazykových prvků, jako třeba tady za náma. Ale pak někdy s těmi dost bojuju, že se potřebu trefit do něčeho těma pár slovy a třeba se mi to nedaří, tak to prostě potom přetřu, přepíšu. A někdy ta kresba tak zraje třeba i rok, jo, že tam jako někde postává v koutě a čeká na to, až bude textováno.